0: É, e daqui a pouco eu vou falar o porquê que eu fiz questão de que fosse na, na NVI. Então vamos ler a Palavra de Deus, Salmo 119, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Se você quiser acompanhar na sua versão, eu até recomendo, para você perceber as diferenças e perceber o porquê que a gente está lendo na NVI hoje, tá bom? Vamos lá. Salmo 119, diz assim a Palavra de Deus. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência dos teus decretos então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos. Nunca me abandones. Glória a Deus. Fiz questão de enfatizar aqui a palavra alegria. Você repara que ela é martelada aqui nesse nesse salmo. E se você está aí com a Almeida Revista Atualizada... Você vai reparar que aí está bem-aventurados. É... Pode seguir lá depois do... Obrigado. Hoje eu vou, vou, vou usar os slides aqui para me auxiliar. É... Você vai reparar que a tradução da Almeida Revista Atualizada está escrito bem-aventurados. aí foi por causa disso, e por causa de outras palavras aqui, que eu trouxe a NVI, a nova versão internacional para a gente ler hoje, porque eu li ali bem-aventurado, eu falei, caramba, peraí, fui lá no hebraico, eu não, não sou um letrado em hebraico, mas o seminário dá essa, essa graça para a gente ter um pouco de traquejo ali, eu falei, a palavra aqui não é bem-aventurado, porque a bem-aventurança é uma coisa do grego, e eu não vou entrar muito em detalhe não, mas a palavra lá do hebraico tem mais, muito mais a ver com alegria, com bênção, então, alegria. Esse salmo fala muito sobre alegria. Ontem, meus irmãos, eu estava conversando com uma amiga, a Rosana Patrícia, lá da IPIG. E ela falou uma frase muito interessante. É, quanto a gente tem filme e série bom para ver hoje em dia e, às vezes, deixa de ler a Bíblia por conta disso. Às vezes, até desperdiça né, as boas histórias da Bíblia por conta disso. Vamos ver se o, se o passador me ajuda aqui. É, vai, eu vou, vou ter que dar aquele... Beleza? É, e aí, a gente falou sobre, sobre isso. E lembrei de alguns filmes que falam sobre felicidade. Até porque eu estava aqui já preparando esse, esse, essa mensagem e tal. É, eu lembrei de alguns filmes que falam sobre esse, felicidade. O primeiro talvez você conheça, é A Procura da Felicidade, que o protagonista é o Will Smith. Filme sensacional, sensacional esse filme, conta uma história real de um empreendedor que ele fez um negócio, comprou várias máquinas, se não me engano, era uma, uma tecnologia anterior ao raio-x, só que três meses depois o raio-x bombou e ele não conseguia mais vender as máquinas que ele tinha comprado. Então, ele vai no fundo do poço ali com aquele investimento que ele tinha feito, não consegue mais vender as máquinas, passa a necessidade e tal. E esse filme eu vou, eu vou deixar vocês verem em casa para saber o final. O Outro filme, eu vou dar uma estragadinha daqui a pouco, que é o Na Natureza Selvagem. Esse aqui, a felicidade não está no título, mas está completamente no tema desse filme. A história do, da natureza selvagem é a história real também de um jovem, ele tinha acabado de se formar e começa a trabalhar no escritório e tudo mais, e ele percebe que o não é para ele. E aí ele larga tudo, tudo. Ele tinha muito dinheiro, ele era de uma família rica. E ele resolve cruzar os Estados Unidos para viver numa das regiões lá de selva, né? de floresta que tem nos Estados Unidos. E aí o filme conta essa travessia dele, esse período que ele passou lá ah, também é uma história real. E por que que ele, esse homem, né, dessa segunda segundo filme que eu estou falando, desse Na Natureza Selvagem, resolve largar tudo? Ele vai em busca de alegria, de felicidade. Ele fala: eu não sou feliz aqui nesse escritório. Eu não sou feliz aqui nesse escritório. Eu acho que eu vou encontrar a felicidade na natureza selvagem. Por isso o nome do filme. E ele vai atrás disso. Porém, esses dois filmes, meus irmãos, são muito tristes. Eu acho que o primeiro filme que eu chorei, e eu não sou de chorar com filme, foi no A Procura da Felicidade. Tem os momentos assim, que tem a cena do metrô, que quem já assistiu talvez lembre. Meu Deus, que cena triste, é ele e o filho dele nessa... E aí, eu falei que não ia estragar o filme, né? Deixa pra lá. <risos> ele fica nesse momento, filme muito triste, na natureza selvagem, igualmente. Que filme triste, meus irmãos. Mesmo sendo dois filmes que tratam sobre a felicidade. E aí, afinal de contas, onde a gente encontra a felicidade? O Salmo 119, pelo menos, esse início nos dá o caminho para isso. O Salmo que a gente leu hoje, e a gente não leu todo, é o maior capítulo da Bíblia Sagrada. Ele tem 176 versículos. É coisa para caramba, meus irmãos. E eu gosto sempre de lembrar que o livro de Salmos é um livro de oração, um livro de cânticos. Nele, a gente lê autores, as pessoas que escreveram os Salmos, falando com Deus, diretamente com Deus. Às vezes, é até um pouco estranho, porque a gente tá, aquela, aquele, aquela conversa não é com a gente, a gente está lendo aquilo ali. Né? Você repara aí o tempo todo que o autor do Salmo 119 está falando diretamente para Deus. Com exceção de alguns poucos versículos, a gente vai ver sempre seus preceitos, tua vontade, a sua palavra. Ele está falando para Deus. A gente vê isso logo no versículo 1, quando ele fala dos seus preceitos. Não são os meus, são os preceitos de Deus. Ele está falando com Deus. A gente não sabe quem escreveu esse Salmo. Esse é um dos poucos Salmos que a gente não sabe a autoria. Alguns a gente atribui a Asaf, outros a Davi. Alguns poucos a Salomão. Esse aqui é difícil. Eu, eu, eu pe, pesquisei assim para tentar entender o contexto. Cheguei à conclusão que é a palavra de Deus, simplesmente. E não Deus está falando com a gente independente de quem seja essa pessoa que escreveu esse homem ou até mesmo a mulher que pode ter escrito esse Salmo. O foco desse Salmo, que é o maior Salmo da Bíblia, é a Palavra de Deus. O foco desse Salmo 119, pode passar para mim, por favor. É a Palavra de Deus. E Então, são 176 versículos onde você vai achar, pelo menos, em cada um, eu acho que são quatro versículos que a gente não encontra, algum sinônimo para a Palavra de Deus. Então, você vai ler, versículo 1. Um, Versículo 1, um, você vai achar preceitos. Versículo 2, vou desafiar você aí procurando os sinônimos que o salmista dá para a Palavra de Deus. Então, é claramente, obviamente, um salmo sobre a Palavra de Deus. A gente vai ler lá, lei, preceitos, caminhos, tudo isso o autor usa para falar da Palavra de Deus. São 22 sessões, são 22 partes. Que esse salmo tem. E por que nós temos, então, 22 partes? Porque esse salmo é o que a gente chama de um acróstico. O que é um acróstico? Você conhece um acróstico? Vou mostrar para vocês um acróstico. Olha lá. Belo era o dia, e assim te conheci. Rimos, conversando, bonita risada sua eu ouvi. Ainda que evitasse, rapidamente estava amando a menina mais bonita. Eu já vi. Vocês repararam? Pode passar para mim. Olha lá, primeira letra. B-A-R-B-A-R-A. -A -A. Bárbara. O que é um acróstico, meus irmãos? É um texto <risos> em que todas as primeiras letras correspondem a algum significado. E aqui o alfabeto, o alfabeto hebraico tem 22 letras. É por isso que são 22 sessões, porque cada sessão, o primeiro verso começa com uma letra. Então, do versículo 1 ao versículo 8, é o Aleph, é o A. Então, aqui já tem, já tem 22 sermões para pregar para os irmãos. Vamos ver aí quando é que eu vou conseguir pregar todos aqui. Porque cada sessão vai ter um foco diferente. Pode passar para mim de novo, por favor. Hoje, meus irmãos, eu quero falar, se você está acompanhando o que eu estou falando, né? eu dei um monte de informação aqui, mas eu quis falar tudo isso para tentar mostrar para os irmãos que o foco dos oito primeiros versos, que é essa primeira sessão, é a relação da palavra de Deus com a felicidade. Então, hoje eu quero falar sobre isso, a palavra felicidade. Repara que eu não estou falando da palavra felicidade, estou falando da palavra felicidade, vamos lá, como ser feliz, como ser feliz, o salmista começa seu poema, ou sua oração, fazendo uma constatação, ele faz uma afirmação, ele fala que felizes são aqueles que andam em caminhos irrepreensíveis, mas afinal, que caminho é esse que é irrepreensível, o que é irrepreensível, é que não precisa de correção, que é correto, esse caminho, ele mesmo diz, no versículo 2, que é a lei do Senhor. Esse versículo é a lei do Senhor. A tradução da Almeida Revista Atualizada, como eu já disse... É... Meus irmãos, eu tô, estou tô aqui porque eu estava crente, crente, que eu consegui passar os slides hoje daqui. Aí deixa assim, Pedro, depois eu passo, a gente passa para o próximo título. Beleza. A tradução, como eu já disse, da Almeida Revista Atualizada vai nos dar uma outra sugestão do que, que são esses irrepreensíveis. Na NVI, na nova versão internacional, que eu li aqui para os irmãos, vai falar que os irrepreensíveis são os caminhos. Mas se você ler aí na, na Almeida Revista Atualizada, está escrito que os, os irrepreensíveis são aqueles que andam no caminho do Senhor. Reparam na mudança? Se na nova versão internacional fala que são aqueles que andam... Perdão, na nova versão internacional fala que são é o caminho... Que é repreensível, na Almeida Revista Atualizada se fala que são aqueles que andam. E aí lá fui eu brincar com o hebraico de novo. E eu percebi que há um trocadilho intencional ali. São tantos os caminhos, quanto aqueles que andam nos caminhos que são irrepreensíveis, que não carecem de correção. O Hernandes Dias Lopes, reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, vai falar o seguinte sobre essa, essa dubiedade que nós temos aí. Nós só podemos ser irrepreensíveis se andamos nos caminhos do Senhor. Ou seja, o fato de sermos irrepreensíveis tem a ver com o caminho irrepreensível que nós andamos. São coisas indissociáveis. Então, meus irmãos, o salmista está falando sobre essa felicidade que ele encontra na palavra de Deus. Ele dá uma dica para a gente, então, como encontrar a felicidade. A primeira dica é andar no caminho de Deus. Andar nesse caminho que é irrepreensível. Porém, andar nesse caminho que é irrepreensível não significa que nós seremos perfeitos. Quando o salmista fala, faz esse jogo de palavras, onde ele fala que nós somos irrepreensíveis quando andamos no caminho de Deus, não fala da nossa perfeição, mas fala da perfeição de Deus, daquilo que ele faz por nós. Warren Grisby, sempre me confundo quando eu, comento, quando eu falo esse, sempre me enrola minha língua, mas é um comentarista muito bom, que eu gosto bastante, e ele faz um outro comentário acerca disso. Ele vai falar assim, que andar nesse caminho, andar nesse caminho que é repreensível, precisa de uma decisão. No que, essa, no que diz essa característica de sermos irrepreensíveis, é necessário termos uma vida de devoção, ou seja, uma vida voltada para Deus. Nós só podemos ser irrepreensíveis se nós andamos no caminho irrepreensível. Nós só podemos viver assim se sabemos quem é o Deus desse caminho. Afinal de contas, que caminho é esse que Deus é irrepreensível? Onde nós encontramos esse caminho? Na sua palavra. Nós só podemos andar nesse caminho que é irrepreensível se nós ouvirmos, ouvirmos o que Deus tem a nos falar. E para nós ouvirmos o que Deus tem a nos falar, nós precisamos ler e ouvir a Bíblia Sagrada. Andar na lei de Deus, andar nesse caminho, é como diz no versículo 2, buscar Deus de todo o coração. É não praticar aquilo que desagrada a Deus, a iniquidade que está escrito lá. Os primeiros cinco livros da Bíblia são chamados de Torá. Torá. E provavelmente você já ouviu esse, esse termo quando você vê algum judeu falando das Escrituras. A Torá. A Torá são os cinco primeiros livros da Bíblia. Os livros que a gente entende que foram escritos por Moisés. E a nossa Bíblia tem uma tradução desse termo, que é a lei. Então, toda vez que você vê, principalmente no Antigo Testamento, escrito lei, você já sabe que lá no original está escrito Torá. E lei é uma tradição bem interessante, é algo que nos leva a gente a pensar, porque lei hoje em dia tem um peso muito diferente do que tinha para os judeus naquela época. Às vezes, lei é algo, para algumas pessoas é algo ruim, né? Assim, uma lei é aquilo que você tem que ser é obrigado a seguir. A lei diz o que a gente deve e não deve fazer, por exemplo. Por exemplo, atravessar o sinal vermelho. Eu sei que tem gente que faz aqui, Mas é contra a lei. E a gente só sabe que é errado porque existe uma lei. É através da lei que a gente sabe o que a gente deve ou não deve fazer. Por conta disso que essa palavra é tão significativa quando a gente fala da Bíblia, da palavra de Deus. É a lei de Deus que nos fala, por exemplo, que a gente não deve matar. A gente sabe que tem, uma, tem leis seculares, civis sobre isso, mas isso vem da lei de Deus. Quando o salmista está nos falando que para sermos felizes nós devemos andar nos caminhos do Senhor, nós devemos seguir a lei de Deus, ele está falando algo que pode passar despercebido quando a gente lê. Ele está falando que fazer o que é certo Fazer o que a lei diz é ser feliz. A gente tem hoje em dia, ou pelo menos o mundo tem hoje em dia, uma falsa ideia de que a liberdade irrestrita é o que nos faz feliz. A ideia, por exemplo, de que se a gente puder, ou se pudéssemos fazer tudo o que a gente deseja, tudo o que a gente quer, a gente vai estar sempre feliz. Isso é uma ilusão. Tem até uma expressão que diz que só se encontra felicidade no fundo de um copo de bebida. Ou seja, que somente na embriaguez é que se pode encontrar a felicidade. Porém, isso não é verdade, meus irmãos. Não é verdade que fazer tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente quer, livremente, é o que nos dá felicidade. A lei de Deus existe para nos mostrar o caminho Perfeito. pense comigo nessa imagem do caminho, numa estrada, numa estrada no meio do deserto. Aquela estrada está ali para delimitar o caminho que você tem que andar. Se você, por exemplo, decidir andar com o seu carro pela areia do deserto, provavelmente não vai demorar muito, seu carro vai quebrar. Vai entrar areia ali no, no motor, vai dar um problemão, ou por mais que você consiga andar bastante com ele não vai ser agradável, vai ter muito solavanco, vai ter, enfim, não vai ser nada agradável, não vai ser feliz para você. O caminho, a lei, na verdade, no fim das contas, nos mostra como sermos felizes, a maneira correta ou a maneira pela qual nós encontramos a felicidade. Se a gente decidir andar fora do caminho que Deus estabeleceu para nós andarmos, a gente também vai ter solavancos. Talvez a gente até caia no buraco. E, em momentos como esse, a gente se toca que a gente não é feliz para sempre. Então, o porquê que nós não somos felizes sempre, em todos os momentos... Talvez, eu estou aqui falando e você esteja refletindo aí, poxa, mas eu não sou feliz o tempo todo. Eu não sou feliz o tempo todo. É... Mas, eu, mas eu sigo Jesus. eu Tento cumprir o máximo que eu posso aqui, mas eu não sou feliz o tempo todo. Calma, isso tem uma explicação. O salmista, nos versículos 4 e 5, Continua a sua oração, continua orando. No versículo 4, ele fala que Deus deu os seus mandamentos para que nós cumpramos a risca. Você já ouviu essa expressão, cumprir algo a risca? Ela significa que a gente tem que fazer exatamente aquilo que está escrito. O salmista está falando que a gente tem que fazer exatamente o que Deus determinou para a gente fazer. E aí, quando você olha para a Bíblia, você percebe que você não é capaz de cumprir isso aqui, exatamente como está escrito. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que a gente já saiu dessa linha, desse caminho, mais uma vez. A verdade é que nós não queremos cumprir os mandamentos que Deus nos dá. A verdade é que nós somos como filhos desobedientes, que insistem, em colocar o dedo na tomada, que o pai fala para não colocar. Mas, mesmo assim, o filho vai lá, bota o dedo na tomada, leva choque, sente dor e volta para o pai querendo colo. Esses somos nós. A gente sabe o que é certo e o que é errado, o pai fala o que é certo e o que é errado, mas a gente insiste em fazer aquilo que nos causa dor. O salmista sabe disso. E no versículo 5 ele pede para que seus passos sejam firmes no caminho do Senhor, para que ele não se desvie, para que ele cumpra aquilo que Deus determinou. Ele sabe que, pelas suas próprias forças, ele não é capaz de fazer o certo. Ele se desvia dos caminhos de Deus. E ele sabe que ele precisa de alguém que firme os seus passos. O pecado, meus irmãos, o pecado é o que ocasiona isso nas nossas vidas. O pecado afeta todas as áreas da nossa vida. O pecado não é apenas uma lista de regras, de sim e de não. Ele é algo profundo em nós. Ele é algo que nós herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E ele está em nós de uma maneira quase que indissociável. Quase que natural mesmo. De tal forma que, quando nós tentamos andar no caminho, a gente anda de forma torta, sem firmeza, como aquele bêbado que eu falei, que está buscando a alegria no fundo de um copo que ele acabou de vaziar. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores de todos os tempos, dizia que não tem como a gente seguir os preceitos de Deus de maneira inconsciente, a gente precisa querer, precisa tomar uma decisão para seguir o caminho de Deus, porque por nós mesmos, a gente vai se desviar, a gente vai pegar outro caminho. É necessário que a gente esteja atento, prestando atenção para não se desviar. A gente precisa observar a palavra de Deus, a gente precisa estar em contato com ela dia e noite. Mesmo assim, eventualmente, a gente vai se desviar. A gente vai se distrair. Mas, se a gente está com a palavra de Deus em nossos corações, a gente vai voltar para o caminho, porque a gente vai buscar aquele que firma os nossos passos, aquele que não deixa a gente ficar bamba no caminho, que é o próprio Deus. Só tem um lugar que a gente pode encontrar Deus, que é na sua própria palavra. Deus se revela na sua própria palavra. E é só com Deus com que nós somos felizes. É só com Ele que nós somos felizes. Com quem nós somos felizes? O salmista conclui a sua oração e parte lá para os últimos versos. Ou pelo menos os últimos versos do início do seu, da sua oração, né? Afinal de contas, são 176 versículos, a gente só leu os oito primeiros. E ele conclui falando como, se não, como não se decepcionaria, como, como ele não teria decepções se ele considerasse, se ele fizesse tudo que Deus manda. O fato, então, dele se decepcionar, dele encontrar tristeza, é porque ele se desvia do caminho de Deus, porque ele não tem feito, ou porque ele não faz aquilo que Deus manda. E quando ele fala isso, sutilmente, ele está nos fazendo uma afirmação muito importante. Que ele sabe e confia no que Deus diz. Porque ele sabe que se ele faz o que Deus diz, ele não vai se decepcionar. Ele sabe que Deus cumpre aquilo que ele fala que vai fazer. Por mais que nós queiramos nos desviar, desviar dos caminhos de Deus, é no caminho de Deus, nos caminhos de Deus, que a gente encontra a felicidade. É com Deus que nós encontramos a felicidade. Sabendo disso, o salmista, no versículo 7, diz que louvará a Deus com um coração sincero quando aprender a sua palavra. Louvor, eu já, eu já falei aqui uma vez, é elogio, mas ele também é uma expressão de alegria. A gente vê Davi louvando a Deus, por exemplo, quando se alegra. E o salmista está falando que se alegra que louva a Deus, quando ele aprende da palavra de Deus. Aprender da palavra de Deus é motivo de alegria. Hoje de manhã, o reverendo Maurício pregou sobre Sara. Se você não estava aqui, eu recomendo que você ouça depois no site. E ele falou sobre a risada de Sara. A risada, assim, forte, tão impactante que é o nome do seu filho, Isaac. Isaac, como eu como ele falou, até que eu comentei com ele, Isaac é ha-ha-ha. É uma onomatopeia. E aí, ele perguntou para a gente, o Reverendo Maurício perguntou para a igreja aqui: Você riu junto com Sara? Você riu junto com Sara? Eu vou perguntar de novo: Você riu quando leu que quando Sara teve Isaac, Sara riu? Era para a gente rir, meus irmãos. Se a sua resposta for não. A gente tem que aprender mais da Bíblia, a gente tem que ir mais para a Bíblia. Você pode não, pode não ter rido por ter achado graça, mas você provavelmente vai rir, vai se alegrar quando perceber que porque Isaac nasceu, filho da promessa nasceu, é que hoje você pode ser chamado de filho de Deus. Aprender com a Bíblia não é só motivo de alegria, porque a gente encontra passagens interessantes, engraçadas, como essa de Sarah. Mas porque aprender com a Bíblia é perceber que a gente não está sozinho. O versículo 8 diz o seguinte, diz, o salmista no versículo 8 pede para que Deus não o abandone. O salmista no versículo 8 pede para Deus não o abandonar. Ele está dizendo para Deus que por ele mesmo ele não vai ter forças para andar no caminho. Ele já tinha pedido para o afirmar os seus passos, e agora ele pede para que Deus ande ao seu lado, que não o abandone. Eu, eu achei maravilhoso, assim, eu não combinei nada com o Ministério de Louvor, com o Vlá, só pedi uma música, que é a Alegria da Minha Alegria, porque eu vou citar aqui, e hoje o culto parece que dialogou completamente com essa mensagem que eu vim falar. Fernandinho falou dos preceitos de Deus. A gente está falando aqui dos preceitos de Deus. De manhã, o, o reverendo Maurício falou sobre o riso. Eu vou falar hoje, eu já estava com essa mensagem pronta, sobre a alegria. E outros momentos, algumas leituras bíblicas e tudo mais, parece que Deus fala conosco, parece que Deus fala conosco no culto. E nessa música Alegria da Minha Alegria, que eu pedi para o Ministério de Louvor tocar, eu pedi para que fosse antes, justamente para que eu pudesse citar para os irmãos, o Gerson Borges, que é quem escreveu a letra dessa música, fala um dos trechos que eu mais amo assim na, na música cristã. Que ser cristão é se alegrar de um modo diferente, é aprender a viver contente, é se alegrar de um modo diferente. Que modo diferente é esse que ele fala, né? E eu acho sensacional, porque a alegria que nós encontramos no Senhor, que nós encontramos na Palavra de Deus, é uma alegria que, mesmo que nós estejamos passando por momentos de tristeza, a gente continua sendo feliz. E parece contraditório isso pra caramba, né? Como assim? Está passando por um momento de tristeza e você consegue ser feliz? Claro! Muito difícil, ontem. Vou fazer mais uma referência que Ontem a gente teve o um jantar de casais aqui na igreja. Muito bom. É, enfim, fora de série, assim. Abençoou muito a mim, a Bárbara, acredito que também. A galera fez que sim. E, e o presbítero Ivo compartilhou uma vez que perguntaram para ele por que ele era tão feliz. E, mesmo sendo crente, ele falou assim: pô, você é crente e está sempre sorridente, feliz. E ele falou: mas justamente porque eu sou crente é que eu sou feliz. Porque eu sei que Jesus me salvou. Não tem como não ser feliz. Independente do que esteja acontecendo, eu sei que Deus está comigo. Por mais difícil que seja o momento que nós estejamos passando, nós temos a certeza que Deus está conosco. É isso que nos dá alegria. É isso que faz a gente se alegrar de um jeito diferente. A gente é feliz com Jesus. Tem até um hino que fala disso. O hino 108. Eu não pedi para o Ministério de Louvor que eu... eu... já tinha pedido uma música, né? Ia ser uma maldade. <risos> Tem um hino, que é o hino 108 do Inário Novo Cântico. E ele vai falar lá, no refrão fala, sou feliz com Jesus. Mas o título desse, desse, desse hino é Aflição e Paz. O hino que a gente conhece por Sou Feliz com Jesus, o título é Aflição e Paz. olha Tem, tem um jeito de, mais diferente de se alegrar que um jeito de se alegrar na aflição? E a gente falar que, na aflição, a gente é feliz com Jesus? A gente encontra essa alegria na palavra de Deus. É isso que o salmista está nos falando. Na palavra de Deus. E olha só o que está lá. Pedro, pode passar o próximo slide, por favor? Olha só o que está lá em João 1, 1. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. E era... Deus. Vocês sabem de quem João está falando? João está falando de Jesus. João está falando que essa palavra que o salmista encontrava alegria, além e tudo mais, essa palavra perfeita é Jesus. É em Cristo, é com Cristo que nós encontramos a felicidade. Porque Cristo é a palavra que se fez carne. Cristo é essa palavra que a gente está lendo aqui que habitou entre nós. É em Cristo que a gente encontra a felicidade, é com Ele que nós somos felizes. Recapitulando, como ser feliz? Seguindo a palavra e os caminhos de Deus. Por que não somos sempre felizes? Porque somos pecadores e insistimos em andar distante dEle. O pecado nos afastou do amor de Deus, mas com quem a gente pode ser feliz? Com o próprio Deus que encontramos em sua palavra, que se fez carne em Cristo Jesus. No início do sermão, eu falei de filmes que retratam desse tema felicidade, que falam sobre felicidade, e eu falei que eu ia estragar um deles. Vou dar um merda de um spoiler aqui. No filme Na Natureza Selvagem, o personagem principal consegue chegar lá na floresta que ele queria ir. E quando ele chega lá, tem um ônibus abandonado. Lembra da estrada que eu falei? Que se você saísse da estrada, o carro ia quebrar? Então, aconteceu isso com esse ônibus. Ele saiu da estrada para entrar na floresta, quebrou. As pessoas que tinham esse ônibus não conseguiram trazer de volta, afinal de contas, era um ônibus, abandonaram ele lá. Quando esse, esse personagem, né, que é uma pessoa. Ele existiu, tá, gente? Quando ele foi para lá, ele encontrou com esse ônibus e falou: pô, vou morar aqui. Ele estava querendo morar na selva. Então não precisava construir uma casa do zero. Tinha um ônibus já para ele. E ele fica lá alguns meses. Só que o inverno nos Estados Unidos não é que nem o inverno no Brasil. Neva. É frio demais. E ele percebeu que não ia dar para ele ficar ali. E ele tentou voltar para a civilização, porém, quando ele vai ver o, 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 o caminho né, pelo qual ele veio, tinha um, uma nascente de água assim, bem fininha, e agora era um rio caudaloso. E ele não conseguia mais voltar para a civilização. E ele volta para o ônibus dele, passa alguns meses lá e ele resolve escrever num diário tudo aquilo que ele viveu. Esse diário vocês podem comprar para ler. O nome do livro é Na Natureza Selvagem, inclusive. E, no filme, é... bom não preciso nem falar que ele faleceu, não conseguiu sobreviver ali naquele frio, não conseguia... ele não conseguia caçar mais e ele relata isso nos últimos... Nos últimos... nas últimas páginas do seu diário. E, no filme, bota assim que é a última frase que ele escreveu é que a felicidade só é real quando ela é compartilhada. A felicidade só é real quando compartilhada. Essa é uma frase de um poeta americano, mas ela fala um pouco para a gente sobre isso aqui que a gente refletiu. Primeiro que a felicidade verdadeira a gente encontra em Jesus, porque Jesus foi aquele que compartilhou a verdadeira felicidade com a gente. De manhã, inclusive, vou citar de novo o Revendo Maurício, Inevitável se assim, ser coisa do Espírito Santo, assim, se conecta de uma forma inexplicável. Ele até falou assim, se tem na Bíblia um versículo que está escrito, Jesus chorou, é porque era algo que provavelmente Jesus não fazia. Ele chamou a atenção ao ponto do, do evangelista registrar. Jesus era uma pessoa feliz, ele compartilhou a felicidade com a gente. E ser feliz, meus irmãos, é estar com esse Jesus que foi feliz. Mesmo em tempos difíceis. O salmista sabia disso, pela fé, que para ser feliz ele precisava estar com a palavra. E ele fala que para ser feliz ele precisa estar com Deus. E olha só, ele encontrou o segredo da felicidade, entre aspas, aqui. Né? O que ele fez? Compartilhou com a gente. Escreveu. E hoje a gente pode ler aqui e estar tá, conversando sobre isso. A felicidade só é feliz quando ela é compartilhada. E você, que é salvo? Você pode dizer filho de Deus. Você tem compartilhado isso? Eu não estou falando para ir para a praça, não. Pegar o um microfone, pregar. Se você fizer isso, melhor. Ou não. Vai que... Mas você compartilhar com seu colega de trabalho, com seu colega na escola, na faculdade. E não é assim. Deixa eu evangelizar você, Não se aproxima, faça uma amizade, amizades intencionais, não por interesses, intencional, você tem a intenção de trazer o bem para aquela pessoa, e que bem maior que é trazer a palavra da felicidade para uma pessoa. Se você, por acaso, não tinha ouvido sobre isso, hoje eu compartilhei com você também a palavra da felicidade, que a gente só encontra em Deus. Então, meus irmãos, esse é o desafio que eu faço, a palavra que eu trago para os irmãos. Que a gente encontre a felicidade na palavra de Deus e em estar com Deus e que a gente compartilhe isso. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos orar agradecendo a Deus pela sua palavra, pela felicidade que Ele nos dá. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque podemos Podemos nos alegrar, mesmo em tempos difíceis, Pai. E o Senhor sabe que dificuldade cada pessoa aqui tem passado. O Senhor sabe da onde essas pessoas têm buscado forças para, estarem continu para continuarem cumprindo seus compromissos. E mesmo assim, são pessoas que se alegram no Senhor, que encontram a felicidade em Ti, Pai. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos dá essa graça, essa bênção que é a Tua Palavra, que nos conforta, que nos alegra. Que a gente possa cada vez mais reconhecer no Senhor o Deus de alegria, o Deus de graça. Que a gente possa encontrar a felicidade onde ela tem que ser encontrada. Que a gente possa encontrar a felicidade no Senhor, meu Deus, nos dê coragem, oportunidade, felicidade para falar da tua palavra para aqueles que precisam, é que eu te peço e oro em nome de Jesus, na certeza de que o Senhor continua sendo bom para nós, Deus nos abençoe.